0: Всем привет, меня зовут Аня и я влюблена в Екатеринбург. Об этом мой подкаст «Послушай город», в котором мы вместе с вами гуляем и слушаем истории про разные районы и достопримечательности нашего города. В прошлый раз я обещала, что следующий выпуск будет посвящен прогулке по набережной, но решила, что гулять по ней лучше в начале осени. Поэтому сегодня мы прогуляемся по чудом сохранившимся остаткам старинного квартала в центре города, ну и добавим к нему чуть-чуть современности. Идем? Начнем прогулку мы чуть раньше, не совсем в том квартале, о котором будет рассказ. С дома по адресу Сакка Иванцетти, 23, точнее с домов. Потому что первый вопрос, который возникает, когда разглядываешь красивое деревянное здание, так чей же это все-таки дом? Сначала видна табличка «Дом купца Лебедева», а проходишь дальше и видишь надпись «Дом Панова». Хм. На самом деле это два дома, просто стоят они вплотную друг к другу. Почему хозяева так построились, осталось тайной, которую мы вряд ли узнаем. Дома построены в конце XIX века. Хозяином части с мезонином являлся крестьянин Панов, который торговал мукой. Мезонин – это надстройка сверху с балконом. Поднимите голову, и вы и увидите. А одноэтажный дом принадлежал купцу Лебедеву. Он содержал модную мастерскую. Фасады домов выходили на красную линию улицы. То есть вход был прямо с тротуара, представляете? Здания оформлены в одном стиле, но детали декоров все же немного отличаются, если присмотреться. К сожалению, эти красивые памятники архитектуры имеют печальную судьбу. После революции оба дома национализировали и отдали под коммунальное жилье. Жильцы здесь менялись один за другим. В 80-х здесь была проведена перепланировка прилегающего к дому участка. Снесли все хозяйственные постройки. Тогда же было утеряно и оригинальное оформление интерьеров. Жаль. До 2006 года здесь располагалась художественная школа. Потом несколько лет за памятником никто не следил. В нем поселились бездомные, и оно постепенно разрушалось. Сейчас в нем частично нет стекол. Правда, когда я была здесь последний раз, мне показалось, что за этой красотой все-таки кто-то следит. Будем надеяться, что здания отреставрируют, и они снова засияют своим блеском. Очень хочется в это верить. Рядом стоят еще два резных красивых здания, дома Агафуровых. О них сейчас подробно не будем, так как татарская династия их домам я планирую посвятить отдельный выпуск. Пока можете просто посетить музей в здании номер 28 и посмотреть внутреннее убранство. А мы идем дальше. Нам предстоит большой отрезок пройти пешком по Шейкманной и Московской до поворота на улицу Октябрьской революции. Пока идете, расскажу про сам квартал. Минутка отвлечения. По дороге можно зайти на Шейкмана 9 в маленькую но уютную кафейню. Айвиш кофе. Мы как-то случайно набрели на нее с одной из групп экскурсантов и были удивлены, как вкусно и тепло здесь. Ну все, теперь у вас дорога, а я рассказываю про район. В центре города, окруженный советским и современным строительством, расположен квартал, уходящий в своей истории еще 18 век. И пока у нас еще есть возможность пройтись по его улицам с остатками гранитных плит и ощутить атмосферу старинного Екатеринбурга. Нельзя упускать такую возможность. Это квартал улицы Октябрьской и Февральской революции. Кстати, вы слышали про такие названия? В 18 веке первые постройки за стенами города-завода располагались вдоль берега заводского пруда. Некоторое время расширение территории сдерживало земляной вал, возведенный для защиты от пугачевских войск. Но в 1825 году по проекту главного архитектора горного ведомства Малахова улицы Коробковская и Ломаевская продлили до новой улицы Северной, сейчас Телюскинцев. Правда, был и другой вариант, когда улицы хотели сделать перпендикулярными главному проспекту и даже привести к нему уже построенные дома. К счастью, реализован был план Малахова. Раньше неподалеку был перекресток с Большой съезжей, которая сейчас называется Антона Валика. С него и начиналась улица Ломаевская. Свои названия улицы, параллельные берегу пруда, Получили по фамилиям известных владельцев зданий на них. Например, Ломаев был управителем Екатеринбургского завода в конце XVIII века. А начнем мы прогулку по этому кварталу с улицы Октябрьской революции, бывшей Коробковской. Здесь сохранилось совсем немного зданий, но зато каких. Первым мы видим дом под номером 56. Каменное двухэтажное здание уже пристроен нашего времени. Здесь в 19 веке была мастерская иконописца Вяткина. Далее, по этой же стороне, дома 52 и 52А, по углам сальбы полностью сохранившие свои очертания со времен своего первого владельца. Им был подданный главной конторой капиталист Александр Кремлев. Дома были обновлены в конце XIX – начале XX веков, но стоят они по-прежнему на тех же местах, как и на плане Малахова 1825 года. Один двухэтажный полукаменный, а другой одноэтажный деревянный. Отдельного внимания здесь достойна усадьба напротив, под номером 35, усадьба Богатиева. Он, правда, не первый и не единственный владелец. Это здание видело почти 200 лет истории многих своих владельцев. А началась его история в 1830-х, когда Лег Крюстинов построил небольшой одноэтажный каменный дом и стал первым его владельцем. За следующие несколько лет усадьбу расширяли, добавили второй этаж, вдоль улицы возвели каменную ограду с воротами и каменное здание служб. С конца 1886 года владельцем усадьбы стал надворный советник Иван Жолобов, а после него в 1893 году Казицин не путать с нашим современником. Он еще увеличил объем жилого дома за счет двухэтажного пристроя. Со стороны двора вплотную к дому возвел одноэтажный каменный флигель, и выстроил новые каменные службы и кучерскую. Последним владельцем усадьбы в 1911 году был торговец Вахредин-Богатеев, при котором над правой частью дома появился третий этаж. Единственная в Екатеринбурге домашняя магометанская молельня. Именно на ней и надстроены знаменитые зубцы короны этого здания. Кстати, сейчас это единственное сохранившееся здание, с культовыми сооружениями мусульман до революционного времени. Рядом с этим коронованным домиком теперь современное здание из синего стекла с продажей машин. А когда-то на его месте стоял дом художника Олега Колосова, который любил рисовать эти улицы. На улице Октябрьской революции есть еще одно памятное место. Только отсюда к нему не пройдешь из-за стройки. Нужно идти в обход по улице боевых дружин. Но перед тем, как уйти с этого пятачка, Посмотрите на брусчатку под ногами и огунитесь в историю. Представьте, как здесь ходили конные экипажи. А если пойдете на прогулку осенью, то здесь будет еще атмосфернее, с опавшими листьями на гранитных плитах. Представили? Теперь все-таки идем дальше на Октябрьскую революцию 40, в обход, к саду и дому Казанцева. Это одно из главных чудес этого квартала. Первый экспериментальный фруктовый сад Екатеринбурга. Весной 1914 года простой бухгалтер Дмитрий Иванович Казанцев посадил несколько саженцев, задавшись целью создать морозоустойчивые сорта плодовых деревьев. И представляете, эксперимент удался! Сейчас яблони и вишни – обычны для уральских садоводов деревья. А начиналось все именно с этого места – сада на улице Коробковской. Теперь дом и сад – это музей плодового садоводства – филиал Свердловского областного краеведческого музея. Зайти туда можно в часы работы музея. Скоро в моем телеграм-канале появится подробный пост про это место. Раньше от музея можно было пройти напрямую к тем местам, в которых мы только что были, причем по дороге, увидев еще несколько памятников архитектуры, например, кирпичного стиля. А еще прочувствовать рельеф этих мест, небольшую горочку. Здесь и проходил тот самый земляной вал, речь о котором шла в самом начале. Но, к сожалению, из-за строительства здесь современного комплекса это теперь невозможно. Так что идем дальше. К дому 27 по февральской революции. По дороге еще немного повздыхаем об утерянных исторических постройках. Рубленному деревянному дому Ястребова у него когда-то был номер 32, а в 90-е годы он служил мастерской художника Олега Елового. И по каменному дому, бывшему под номером 38, который когда-то принадлежал купцам Блохиных. По дороге вы еще встретите интересный перекресток бывших Коробковска и Щипановского переулка. Если встать на нем и мысленно соединить его с площадью 905 года, можно представить открывавшийся когда-то вид Богоявленского кафедрального собора. А сама улица Коробковская выходила на главный проспект, к торговому дому Коробковых, что на углу Ленина и улице Вайнера. Повздыхали, а теперь любоваться красивым деревянным почти дворцом в стиле модерна на февральской революции 27. Само здание построено в 1900 году и является примером городского особняка 20 века. Здесь сохранилась даже очень красивая ограда палисадника. И говорят, что внутри сохранились уникальные камины. Правда, я пока не проверяла и не выясняла, как попасть внутрь. Обязательно узнаю и поделюсь у себя на канале. Закончить нашу прогулку предлагаю современностью. По этой же улице боевых дружин по пути обязательно обратите внимание на памятную табличку все тому же Казанцеву. Дойдите до башни и сеть и перекусите в кафе Бродвей. После этого обязательно поднимитесь к ресторану Барбара, чтобы сделать крутые фото в переходе от башни к отелю Хаят. Ну а потом можно сходить и на любимую набережную. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски прогулки. А если хотите увидеть картинки к маршруту, в описании к этому выпуску найдете ссылку на телеграм-канал и мои контакты. В следующем выпуске мы все-таки прогуляемся по набережной Сети. Причем готовьтесь, что это будут не только плотинки и городской пруд.